0: Hãy cùng lắng nghe tập podcast hôm nay.
1: Bạn đang nghe từ Phonos. Bách khoa toàn thư về khởi nghiệp. Khởi nghiệp 4.0 Từng bước xây dựng một doanh nghiệp vĩ đại một trong những cuốn sách đầu tiên về ngành khoa học quản trị doanh nghiệp tác giả steve blank và bob dorf người dịch an chi và thiên thư độc quyền tại phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty cổ phần sách alpha Các startup thành công nghĩ gì về khởi nghiệp? Hà Thu Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Delot Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội nữ doanh nhân Hà Nội. Giai đoạn cất cánh sau khởi nghiệp, đòi hỏi phải có quản trị công ty tốt và bản thân nhà khởi nghiệp khi đó sẽ chuyển từ vai trò người sở hữu sang người lãnh đạo. Họ vẫn là chủ sở hữu nhưng không nên tiếp tục giữ vai trò hai trong một để nhìn nhận và đánh giá hoạt động của doanh nghiệp từ góc nhìn rộng và tổng quan hơn sự chuyển biến này không đo bằng thời gian số lượng nhân viên của doanh nghiệp mà bằng tư tưởng kinh doanh và tư duy quản trị công ty nguyễn tấn huy chánh văn phòng liên hiệp khoa học doanh nhân việt nam nguyên tổng thư ký câu lạc bộ doanh nhân sài gòn những năm gần đây tôi dừng bước với vai trò là người điều hành doanh nghiệp trở thành nhà đầu tư và dành thời gian đến với cộng đồng doanh nghiệp. Thông qua đó, đồng hành cùng bạn trẻ, sinh viên qua những cuộc thi khởi nghiệp. Hiểu rõ hơn về bạn trẻ, nhìn thấy những điều các em sẽ vấp phải nếu muốn biến những ý tưởng thành kế hoạch thực tế. Tôi đã cùng các bạn bè, những doanh nhân, những nhà quản lý điều hành doanh nghiệp dành chút thời gian để hướng đến vai trò là những mentor cho các bạn trẻ trên bước đường xây dựng sự nghiệp. Hy vọng cuốn sách sẽ giúp các bạn trẻ định hình lại chính mình sẽ là ai và làm gì trong chặng đường sắp tới. Trương thị Nam thắng, Phó giáo sư, tiến sĩ, giám đốc trung tâm khởi nghiệp và sáng tạo xã hội. Một lần học viên cao học tại Đại học Quốc gia Busan, Hàn Quốc hỏi tôi: "Tại sao bà lại giảng dạy về khởi nghiệp kinh doanh xã hội?" Câu trả lời của tôi là: "Mỗi chúng ta tối đa có hơn 36.000 ngày sống. Tôi hy vọng Chúng ta không chỉ dừng lại ở việc nghĩ cách làm giàu nhiều nhất cho bản thân, mà còn để lại một dấu chân nào đó trong cuộc đời này. Khởi nghiệp kinh doanh xã hội có thể giúp các bạn làm được việc đó. Tôi có một niềm tin mạnh mẽ rằng, kinh doanh xã hội là một cơ hội tuyệt vời để cả người trẻ và người không trẻ khởi nghiệp. Hoàng Quốc Lê Nhà báo Hoàng Quốc Lê, MC, chuyến xe khởi nghiệp. Tôi thích những cuốn sách, nhưng phải thú thực. Mười năm trở lại đây, như nhiều người trẻ thời smartphone, tôi rất ít khi đọc sách giấy. Bách khoa toàn thư về khởi nghiệp là một cuốn sách. Không, đúng hơn là một tài liệu đã giúp tôi quay trở lại thói quen của mình. Bạn sẽ không phải lãng phí thời gian cho những câu chuyện, những tình tiết ngôn tình dông dài, mà có thể tập trung cho những gì mình muốn. Bạn sẽ có thể tìm thấy cách để mở một công ty cách để quản trị một doanh nghiệp và thậm chí cả những cách giải quyết rủi ro gặp phải. Đó chính xác là một cuốn cẩm nang rất vừa vặn cho những người trẻ bận rộn, những kẻ đang mang khát vọng tiên phong trong huyết quản của mình. Nguyễn Hoàng Trung Người sáng lập Kim CEO Logic. Bạn sẽ không nuốt nổi một trang của cuốn sách này cho đến khi bạn đang thực sự xây dựng một thứ gì đấy. Và bạn cũng sẽ không thể đọc hết cả cuốn sách này trong một vài ngày. Và nếu có, nghĩa rằng bạn chẳng thu được gì từ nó. Có những khái niệm của cuốn sách này mà cách đây hai năm còn là những thứ mơ hồ, xa lạ. Mà giờ đây, khi nhìn lại, trùng nhận ra toàn bộ những điều đó mình đều đã gặp. Cuốn sách này như một cuốn từ điển. Khi bạn gặp vấn đề, hãy mở quyển sách ra và tìm cho mình câu trả lời. Vậy nên, Hãy cứ tiếp tục với cuộc hành trình mình đang đi, để bạn có cơ hội chạm trán những thử thách mới trong cuộc đời. Khi đó, hãy nhớ rằng, luôn có một cuốn từ điển ở đó đợi bạn. Trần Tuấn Anh, người sáng lập kim CEO Ticketbox Khi khởi nghiệp với nguồn vốn hạn hẹp, nhà khởi nghiệp phải có định hướng rất rõ ràng về cách phát triển và sẽ mang sản phẩm ra thị trường ra sao. Mình cần hiểu rõ khách hàng của mình là ai, ở đâu và cách tiếp cận để họ sử dụng ra sao. Vì nếu việc này không xác định rõ từ đầu thì sẽ dẫn đến việc phát triển sản phẩm lan man, không có yếu tố quan trọng nhất định để người dùng sử dụng. Đây là một điều không phải đơn giản đối với việc các bạn làm một mô hình kinh doanh hoặc sản phẩm mới hoàn toàn, nên trước khi bắt tay vào xây dựng sản phẩm cần có khảo sát, kiểm chứng ý tưởng rõ ràng. Tuy nhiên, có một cách dễ hơn mà các bạn khởi nghiệp lần đầu có thể áp dụng, đó là kiếm các ý tưởng, mô hình kinh doanh đã thành công ở nước ngoài và áp dụng vào Việt Nam. Điều này sẽ giúp các bạn định hình rõ khách hàng của mình là ai một cách dễ dàng hơn. Đào Việt Thắng Đồng sáng lập công ty cổ phần vé xe rẻ Đây là cuốn cẩm nang cần thiết dành cho các nhà sáng lập, những người mong muốn chuyển các ý tưởng mới, thành các mô hình kinh doanh bền vững. Qua cuốn sách, bạn sẽ được hướng dẫn cách thức phát triển khách hàng, tìm hiểu vấn đề của thị trường, thảo luận các giả định và kiểm tra các giả định đó trong thực tiễn. Cuốn sách cũng sẽ giúp bạn hiểu hơn các yếu tố cần thiết của một mô hình kinh doanh trong giai đoạn đầu xây dựng sản phẩm, cùng với các thí dụ thực tế về các công ty trên thế giới để tránh vấp phải những sai lầm tương tự. Nguyễn Hoàng Hải đồng sáng lập và kim CEO Canavi Việt Nam. Trong quá trình khởi nghiệp, với một doanh nghiệp nhỏ sinh lời, tạm gọi SME, và một công ty khởi nghiệp công nghệ, tạm gọi Tech Startup, tôi đã nhận thấy được sự khác biệt trong việc vận hành hai doanh nghiệp đó. Trước tiên, một doanh nghiệp nhỏ dựa trên một loại hình kinh doanh đã được định hình và ta chỉ việc làm theo để thu lợi nhuận. Ngược lại, một công ty khởi nghiệp thì đi vào một mô hình kinh doanh mà chưa ai làm, nên họ sẽ phải liên tục đưa ra các thử nghiệm dựa trên phản hồi của khách hàng. Nếu những nhà sáng lập không chịu bước ra ngoài, get the heck outside, để nhận các phản hồi, thì khả năng họ thất bại sẽ rất cao, cho dù là các công ty được đầu tư lớn như Webvan. Cuốn sách này mô tả lại những bước bạn cần làm để đạt được đích đến của một công ty khởi nghiệp lấy trọng tâm xoay quanh phản hồi của khách hàng. Lê Nguyễn Vân Anh, người sáng lập Founder Girls, giám đốc sản xuất CNN Money Asia. Với hơn 7 năm kinh nghiệm về quản lý doanh nghiệp, tôi nhận thấy cuốn sách này như một kim chỉ nam hướng dẫn một cách hoàn chỉnh để bắt đầu một công ty cho đến từng bước các quy trình chính xác mà một nhà sáng lập như tôi cần để xây dựng một doanh nghiệp thành công. Cuốn sách này là một tài liệu hướng dẫn tuyệt vời. Nó được thiết kế cho phép các nhà sáng lập tìm kiếm những chiến lược được đề nghị trong cuốn sách cho những vấn đề hiện tại của họ. Cuốn sách đã giúp tôi nhìn nhận những cách thức trong việc thành lập công ty khác với những nhà sáng lập truyền thống trước đó như việc tiếp cận phương pháp phát triển khách hàng khác như thế nào với chiến lược giới thiệu sản phẩm mới. Phương pháp này dựa trên việc tìm kiếm các câu trả lời và các giả định trước khi bạn bắt đầu scale công ty của bạn. Bằng cách áp dụng phương pháp này, tôi có thể tìm thấy một mô hình kinh doanh có khả năng mở rộng và lặp lại được. Tôi tin rằng, cuốn sách này là một sự đầu tư quan trọng cho sự thành công trong tương lai của việc khởi nghiệp, cho những người mới bắt đầu cuộc hành trình khởi nghiệp. Bách khoa toàn thư về khởi nghiệp sẽ cho bạn một lộ trình rõ ràng và lời khuyên thiết thực cho những gì bạn nên làm ở từng bước của đường đi. Đối với những nhà sáng lập hiện tại, bạn sẽ được đảm bảo tìm được câu trả lời cho các vấn đề của bạn trong cuốn sách. Đặng Hồng Thái, Người sáng lập, Kim CEO Whitebox Cuốn sách rất thú vị bởi vì nó kể lại những câu chuyện sinh động, cụ thể của những doanh nghiệp khởi nghiệp thành công và thất bại trên thế giới gần đây. Những mô hình và phương pháp xây dựng và quản trị doanh nghiệp khởi nghiệp vô cùng bài bản thực sự là một điều mới mẻ hấp dẫn mà tôi chưa từng được dạy qua ở bất kỳ trường lớp nào hứa phước trường cto busmetric cto youthdev người sáng lập thật vi diệu startup vốn như một chiếc tàu lượn siêu tốc lên xuống và lao đi với tốc độ chóng mặt nhiều khi không có đủ các thông tin cần thiết nhưng vẫn phải chọn một phương án tốt nhất để ra quyết định và chấp nhận rủi ro là thất bại. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều điều quen thuộc của những ngày tháng khởi nghiệp gian nan nhất hiện lên trong cuốn sách này. Gọi là sách khởi nghiệp, nhưng tôi nghĩ cuốn sách này không chỉ dành cho những ai có ý tưởng hoặc đang xây dựng doanh nghiệp, mà nó còn cần thiết cho những doanh nhân đang vận hành doanh nghiệp để nhìn lại chính mình và làm tốt hơn nữa. Cách nghe cuốn sách này Cuốn sách là cuốn sổ tay hướng dẫn từng bước về quá trình khởi nghiệp một doanh nghiệp thành công mang lại lợi nhuận và có khả năng mở rộng Nó giống tài liệu sửa chữa ô tô hơn là một cuốn sách hấp dẫn mà bạn yêu thích Đừng cố nghe cuốn sách này một lần hoặc kéo dài cả tuần Nó sẽ là người bạn đồng hành và chúng tôi hy vọng nó sẽ là người bạn tốt nhất của bạn trong 6 đến 30 tháng tới, hoặc lâu hơn nữa, khoảng thời gian cần thiết để bắt đầu khởi nghiệp một doanh nghiệp thành công và có khả năng mở rộng quy mô. Cuốn sách này gồm 4 phần riêng biệt. Phần đầu tiên, khởi đầu, mô tả phương pháp luận phát triển khách hàng và kết thúc bằng tuyên ngôn phát triển khách hàng với 14 nguyên tắc hướng dẫn các nhà khởi nghiệp Triển khai quá trình phát triển khách hàng Đừng nghe quá nhiều một lúc Phần tiếp theo Bước 1. Khám phá khách hàng Hướng quan điểm của những nhà sáng lập vào một mô hình kinh doanh và sau đó là một loạt giả thiết Những giả thiết này được biến thành những thử nghiệm và được kiểm định với các khách hàng sự thấu hiểu của bạn về các vấn đề của họ và đề xuất các giải pháp khắc phục Bước 2. Kiểm chứng khách hàng. Mở rộng phạm vi kiểm tra mô hình kinh doanh để xem bạn có thể nhận được đủ đơn hàng hoặc người dùng để chứng minh rằng bạn có một mô hình kinh doanh có khả năng mở rộng và đáp ứng những nhu cầu lặp lại. Phần chủ chốt thứ tư phụ lục là một loạt những danh mục kiểm tra giúp bạn theo dõi sự tiến bộ của mình ở mỗi giai đoạn của quá trình phát triển khách hàng. Hãy sử dụng chúng vào cuối mỗi bước. Vâng, mỗi bước đều có một danh mục kiểm tra để đảm bảo bạn đã hoàn thành tất cả những nhiệm vụ chủ chốt được đề ra trong bước đó. Mời bạn xem phần phụ lục được đính kèm trên ứng dụng. Sau lưu lại chúng và phân phát tới các thành viên trong nhóm. Nhưng điều quan trọng nhất là hãy dùng chúng để đảm bảo rằng bạn đã hoàn thành mỗi bước trước khi thực hiện bước tiếp theo. Các kênh vật chất và web hoặc di động. Cuốn sách này chỉ ra rằng, giai đoạn phát triển khách hàng hoạt động ở những tốc độ khác nhau đối với các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực web hoặc di động và những sản phẩm bán qua các kênh phân phối vật chất. Từ quá trình đó tới quá trình thu hút, giữ chân, phát triển khách hàng, hoạt động cốt lõi của bất cứ doanh nghiệp nào rất khác nhau. Đồng thời, Những sản phẩm web được xây dựng và nhận phản hồi nhanh hơn. Khi nhận ra điều đó, trong cuốn sách này, chúng tôi đưa ra hai sự theo dõi tương đương nhau. Một, chú trọng vào những hàng hóa và các kênh vật chất. Một, chú trọng vào những sản phẩm và các kênh web di động. Thường thì cuốn sách này xử lý chúng một cách riêng biệt. Và khi đó, chúng tôi bắt đầu với kênh vật chất. Sau đó, theo dõi các kênh phân phối qua web hoặc di động. Trong mỗi giai đoạn của quá trình khám phá và kiểm chứng khách hàng, bạn sẽ thấy những biểu đồ giúp bạn hiểu mình đang ở đâu trong quá trình đó. Dòng trên chỉ những bước khuyến nghị để khởi nghiệp nhờ kênh vật chất. Dòng dưới mô tả những bước khởi nghiệp dựa trên web, di động. Khi những bước trên đã được xác định rõ ràng, thì các ô sẽ được kết hợp với nhau. Khi chúng ta thảo luận về các kênh phân phối, sản phẩm, chiến lược hoặc chiến thuật web di động, bạn sẽ thấy dấu mũi tên ở đầu mỗi cuộc thảo luận đó, chỉ ra rằng bạn vừa mới thay đổi kênh. Nên nghe cả hai phiên bản của một bước trước khi chuyển sang mô hình kinh doanh của bạn. Khi thông tin trên một kênh là cần thiết đối với các công ty khởi nghiệp đang ở kênh khác, chúng tôi sẽ nói với bạn điều đó và khuyên bạn nên nghe gì các nhà khởi nghiệp trong lĩnh vực web hoặc di động nên nghe qua phần vật chất trước khi họ nghe và bắt đầu thực hiện những quá trình dựa trên web hoặc di động trong mỗi phần. Các hướng dẫn trong cuốn sách này 1. Trước khi bạn đi sâu vào chi tiết, hãy nghe phần tuyên ngôn phát triển khách hàng. 2. Nếu bạn đã quen với phát triển khách hàng, Hãy lướt qua các chương 1, 2, 3 và bắt đầu với chương 4, các giả thiết về mô hình kinh doanh. 3. Nếu bạn muốn điều chỉnh những người đồng sáng lập, những nhân viên ban đầu, các nhà đầu tư và các cố vấn quanh triết lý phát triển khách hàng, hãy yêu cầu họ nghe chương 1 và chương 2. 4. Nếu bạn muốn khái quát nhanh và ngắn gọn, có hai hướng tiếp cận sau. a Lướt qua các danh sách kiểm tra ở phần phụ lục được đính kèm trên ứng dụng. Chúng sẽ giúp bạn định hình tất cả những nhiệm vụ bạn phải hoàn thành để phát triển khách hàng. B. Tìm kiếm những trích dẫn ấn tượng được gắn hiệu ứng vang trong cuốn sách. Ví dụ như, cuốn sách này không phải là tiểu thuyết, nó là một tài liệu tham khảo. Những trích dẫn đó nhấn mạnh khoảng 100 hoặc hơn những ý tưởng lớn xuyên suốt cuốn sách và cung cấp một clip Notes hay một trạng thái Twitter dài hơn 600 trang. một Nếu bạn muốn một danh sách chi tiết, những thứ mà các nhà sáng lập cần hiểu đúng, hãy bắt đầu với chương 4 và sử dụng các danh sách kiểm tra trong phụ lục. 2. Nếu công ty khởi nghiệp của bạn đã đi vào quỹ đạo, có lẽ bạn sẽ muốn bắt đầu tại chương 7, chuyển đổi hay tiếp tục để đánh giá sự tiến bộ của mình. Sau đó, bạn có thể nhảy sang mười 12, những chỉ số đo lường quan trọng, để xem liệu bạn đã sẵn sàng để đánh giá. 3. Để phát triển và kiểm định một sản phẩm khả thi tối thiểu, viết tắt là MVP, phân phối qua kênh web hoặc di động, hãy nghe các phần. Thiết kế các cuộc kiểm định. Xây dựng sản phẩm MVP của bạn. Kiểm định vấn đề với sản phẩm MVP độ trung thực thấp tối ưu hóa việc thu hút nhiều khách hàng hơn. Nói thêm, MVP, Minimum Viable Product, có nghĩa là sản phẩm khả thi tối thiểu. Một sản phẩm được coi là MVP khi nó mang những tính năng cơ bản nhất để hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. Những sản phẩm này đều phải chạy được ổn định và không phát sinh lỗi. Trong mô hình phát triển sản phẩm của khởi nghiệp tinh gọn Lean Startup, MVP có vai trò rất quan trọng. Sau mỗi vòng lập xây dựng, đo lường, tiếp nhận phản hồi, những sản phẩm MVP sẽ được thêm, bớt hoặc điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu thị trường dựa trên những số liệu đo lường được. Trở lại nội dung chính. 4. Để phát triển và kiểm định một sản phẩm MVP, hãy nghe, liên lạc với khách hàng, thấu hiểu vấn đề, thấu hiểu khách hàng và lộ trình kinh doanh 5. Để chú trọng vào việc tiếp thị trên kênh web hoặc di động cách thức để thu hút, giữ chân và phát triển khách hàng hãy nghe các giả thiết, nguồn và mạng lưới khách hàng các kênh phân phối quan hệ với khách hàng xây dựng sản phẩm MVP độ trung thực thấp kiểm định vấn đề với sản phẩm MVP độ trung thực thấp phân tích lưu lượng truy cập hoặc cạnh tranh Kiểm định sản phẩm MVP độ trung thực cao và đo lường hành vi của khách hàng. Sẵn sàng bán hàng. Soạn thảo tuyên bố định vị, kế hoạch chinh phục hoặc kích hoạt khách hàng. Tạo ra một sản phẩm MVP độ trung thực cao. Xây dựng nhóm công cụ đo lường. Tuyển dụng một giám đốc phân tích dữ liệu. Rời khỏi văn phòng. Chuẩn bị những kế hoạch hoặc công cụ tối ưu. Tối đa hóa việc thu hút thêm khách hàng Tối đa hóa hoạt động giữ chân và phát triển Kiểm định đối tác lưu lượng bán 6. Để tập trung vào việc bán hàng và tiếp thị trên các kênh vật chất Cách thức để thu hút, giữ chân và phát triển khách hàng Hãy nghe Các giả thiết phân khúc khách hàng Ai Vấn đề Các kênh Quan hệ khách hàng Và định giá dòng doanh thu Chuẩn bị cho việc liên lạc với khách hàng, thấu hiểu vấn đề, hiểu biết về thị trường, giới thiệu sản phẩm và kiểm định giải pháp với khách hàng. Rời khỏi văn phòng, tạo công cụ hỗ trợ bán hàng, tuyển dụng người chốt giao dịch, lộ trình kênh bán hàng và phát triển lộ trình bán hàng. 7. Các nhà đào tạo muốn giảng dạy các khóa học phát triển khách hàng hoặc Lean Lodge Park, nên đọc những tài liệu sau. Website của chúng tôi, www steveblank com với đường dẫn tới khóa học được dùng tại các trường Stanford, Berkeley và Quỹ Khoa học Quốc gia. Trước khi lên lớp, hãy yêu cầu sinh viên tham khảo các tài liệu, tuyên ngôn phát triển khách hàng và giới thiệu phương pháp phát triển khách hàng trong chương 2. Các bài giảng mỗi tuần được cấu tạo theo mỗi giả thiết của cá nhân trong giai đoạn 1 sinh viên các khóa Lean Launchpad nên tham khảo rời khỏi văn phòng và kiểm định vấn đề trong chương 5. Rời khỏi văn phòng và kiểm định giải pháp sản phẩm trong chương 6. Tất cả các sinh viên nên tham khảo chuyển đổi hay tiếp tục trong chương 7. Những chỉ số đo lường quan trọng trong chương 12. Nói thêm, Lean Launchpad là tên khóa học chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp kinh doanh. Do ông Steve Blank sáng lập. Một số mẹo hữu ích Chúng tôi thấy sự tương quan trực tiếp giữa thành công của các nhà khởi nghiệp và mức độ cuốn sách của họ bị quằn góc, tả tơi và rách nát. Hãy sử dụng cuốn sách này, đừng chỉ đọc nó. Hãy sử dụng danh sách kiểm tra. Có hơn 40 danh sách. Mỗi danh sách tương ứng với một bước. Đừng nghe quá nhiều trong một lần. Đây là tài liệu tham khảo. Sẽ rất mệt mỏi nếu nghe nó như nghe một cuốn sách. Hãy ăn từng miếng nhỏ. Mỗi lần chỉ nên nghe nhiều nhất là vài mục. Nghe lướt. Điều này sẽ giúp bạn hiểu việc mình đang làm. Ví dụ, nếu bạn bắt đầu với chương 4, hãy lướt qua chương 5 trước để hiểu những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cẩm nang về tinh thần khởi nghiệp không phải là một cuốn sách hướng dẫn hay một danh sách kiểm tra. Suy cho cùng, những nhà sáng lập đều là nghệ sĩ. Đừng hy vọng mọi việc sẽ hoàn hảo như trong sách. Cuốn sách này không thể xử lý mọi quyết định kinh doanh và mọi kiểu công ty khởi nghiệp. Bạn không chỉ đang tìm kiếm sự thật bên ngoài văn phòng, mà còn muốn nhìn thấu vào bên trong và tìm kiếm sự hứng khởi. Không phải mọi lời khuyên đều phù hợp với những tình huống mà bạn sẽ phải đối mặt. Và không phải mọi lời khuyên đều luôn hiệu quả. Đó là điều mà các nhà khởi nghiệp nên dự liệu. Lời tựa Năm 1602, Dutch East India được biết đến như công ty đa quốc gia đầu tiên đã phát hành cổ phiếu lần đầu tiên. Trong suốt 300 năm qua, các công ty đã thành công trong việc khởi đầu, xây dựng và phát triển mà không có khâu đào tạo lãnh đạo chính thức. Đầu thế kỷ thứ 20, sự phức tạp của các công ty đa quốc gia đòi hỏi những nhà lãnh đạo cốt cán phải được đào tạo để quản lý những công ty lớn. Năm 1908, Harvard đã trao tấm bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, MBA đầu tiên, đáp ứng chuẩn mực giáo dục chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp lớn. Chương trình đào tạo MBA đã chuẩn hóa và hệ thống hóa các yếu tố cần thiết mà một lãnh đạo công ty đa quốc gia cần phải biết. Đó là nghiệp vụ kế toán, chiến lược, tài chính, quản lý sản phẩm, thiết kế, quản lý nhân sự và điều hành. Các công cụ quản lý cơ bản đã có khoảng 100 năm tuổi. Tới giữa thế kỷ thứ 20, có sự chuyển tiếp nhanh. Sự kết hợp giữa đầu tư mạo hiểm và kinh doanh khởi nghiệp xuất hiện theo hình thức hiện đại và ngành khởi nghiệp mà họ hậu thuẫn đã phát triển hơn bao giờ hết. Thế nhưng, trong 50 năm qua, việc tìm ra một công thức hữu hiệu để luôn khởi nghiệp thành công vẫn là một thứ ma thuật. Các nhà sáng lập liên tục xây sở và thích nghi với các công cụ, nguyên tắc và quá trình kinh doanh lớn được giảng dạy trong các trường kinh doanh và được các nhà đầu tư gợi ý. Các nhà đầu tư bị sốc khi các công ty khởi nghiệp không thể thực hiện kế hoạch đó. Chịu thừa nhận với các nhà khởi nghiệp rằng không một công ty khởi nghiệp nào thực thi kế hoạch kinh doanh của mình. Ngày nay, sau cả nửa thế kỷ thực hành, chúng ta biết rõ rằng chương trình giảng dạy MBA truyền thống đã điều hành những công ty lớn như IBM, GM và Boeing không hề hiệu quả với các công ty khởi nghiệp. Trên thực tế, nó còn có hại. Khi nhìn lại những việc đã qua, giờ đây, các nhà khởi nghiệp đã nhận ra các công ty khởi nghiệp không đơn giản chỉ là những phiên bản thu nhỏ của các công ty lớn. Những công ty áp dụng các mô hình kinh doanh, mà trong đó các vấn đề về khách hàng, khó khăn và tính năng cần thiết của sản phẩm đều được nhận thức rõ ràng. Ngược lại, những công ty khởi nghiệp hoạt động theo mô hình tìm kiếm, cố gắng tìm ra một mô hình kinh doanh ổn định và sinh lợi. Việc tìm kiếm một mô hình kinh doanh đòi hỏi những nguyên tắc, lộ trình, tập hợp kỹ năng và công cụ khác nhau để giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa những cơ hội thành công. Đầu thế kỷ thứ 21, các doanh nghiệp, Dẫn đầu là những công ty khởi nghiệp dựa trên nền tảng web và di động, bắt đầu tìm kiếm và phát triển những công cụ quản lý riêng của họ. Giờ đây, sau một thập kỷ, đã xuất hiện một nhóm những công cụ khởi nghiệp hoàn toàn khác biệt so với những công cụ được dùng trong các công ty lớn, nhưng cũng bao hàm toàn diện như một cuốn cẩm nang MBA truyền thống. Kết quả là sự xuất hiện của ngành khoa học quản trị doanh nghiệp. Cuốn sách đầu tiên của tôi, The Four Steps to the Epiphany, Tạm dịch, Bốn bước tiến tới đỉnh vinh quang, là một trong những cuốn sách giáo khoa đầu tiên của ngành khoa học đó. Nó đề cập tới việc những cuốn sách quản trị doanh nghiệp lớn truyền thống không thích hợp cho các dự án kinh doanh ở giai đoạn khởi đầu. Nó xem xét lại quá trình giới thiệu sản phẩm hiện thời và đưa ra một phương pháp hoàn toàn khác, đó là đưa sản phẩm mới tới khách hàng trước cả khi tung ra sản phẩm. Chúng tôi đang xây dựng những công cụ quản lý đặc biệt đầu tiên dành cho các công ty khởi nghiệp. Vào thời điểm tôi viết cuốn sách đó, nó là phương pháp luận tôi gợi ý nhằm giúp các công ty khởi nghiệp đi đúng hướng. Nhưng khi cuốn sách được xuất bản, kỹ thuật linh hoạt, Agile Engineering đã trở thành phương thức phát triển sản phẩm được ưa thích. Phương thức lặp lại và gia tăng này đã tạo ra một nhu cầu đối với một quá trình song song để cung cấp sự phản hồi nhanh chóng và liên tục của khách hàng. Quá trình phát triển khách hàng mà tôi đề xuất trong cuốn The Four Steps phù hợp với nhu cầu này một cách hoàn hảo. Hơn thập kỷ qua, hàng nghìn nhà khoa học, kỹ sư và thạc sĩ MBA trong các lớp học của tôi tại trường kỹ thuật Stanford và trường kinh doanh Haas thuộc Đại học Berkeley, California, cộng thêm những người được Quỹ Khoa học Quốc gia tài trợ, đã thảo luận, triển khai, tiếp cận và nâng cấp quá trình phát triển khách hàng. Nó đã được hàng chục ngàn người khởi nghiệp, kỹ sư và nhà đầu tư trên toàn thế giới thực hiện. Mặc dù bốn bước nền tảng đầy quyền lực vẫn còn là tài liệu cốt lõi, nhưng cuốn sách này cũng đã rất khác so với bản tái bản lần thứ hai. Sau một thập kỷ kinh nghiệm phát triển khách hàng, gần như mọi bước trong quá trình đó, và trên thực tế là toàn bộ phương pháp đã được nâng cấp và xác định. Phát triển khách hàng đi đôi với phát triển sản phẩm một cách linh hoạt. Điều đáng phấn khởi hơn là, giờ đây, sau một thập kỷ, rất nhiều cuốn sách mới của nhiều tác giả đã chất đầy các giá sách về chiến lược và khoa học kinh doanh. Một số lĩnh vực khác thuộc mảng quản trị doanh nghiệp mới nổi này gồm một, Phát triển linh hoạt. Một phương thức mang tính tích lũy và tương tác cao cho phép quá trình phát triển sản phẩm, dịch vụ được lặp đi lặp lại và xoay quanh khách hàng, cũng như phản hồi từ thị trường. 2. Thiết kế mô hình kinh doanh, thay thế những kế hoạch kinh doanh tỉnh bằng một sơ đồ chính hộp, này box Map, gồm những thành phần chủ chốt tạo nên một doanh nghiệp. 3. Những công cụ đổi mới và sáng tạo để tạo ra và củng cố những ý tưởng chiến thắng 4. Khởi nghiệp tinh gọn, Lean Startup Sự giao thoa giữa phát triển tinh gọn và phát triển khách hàng 5. Giao diện người dùng tinh gọn để cải tiến giao diện web hoặc di động và tỷ lệ chuyển đổi cr conversion rates 6. Khả năng tài chính của dự án kinh doanh và doanh nghiệp để thu hút và quản lý các quỹ nhằm cung cấp năng lượng cho sự đổi mới. Không một cuốn sách nào, kể cả cuốn này, có thể đưa ra một lộ trình hoàn thiện hoặc đáp ứng mọi thắc mắc của các doanh nghiệp. Thế nhưng, khi kết hợp lại, những cuốn sách trong Thư viện Khoa học Quản trị Doanh nghiệp lại có thể cung cấp cho các nhà khởi sự, sự chỉ dẫn trước đây chưa từng có. Các công ty khởi nghiệp bị những thị trường tiềm năng có hàng tỷ con người điều khiển sẽ dùng kiến thức này để thử nghiệm, xác định và đo lường ý tưởng của họ nhanh hơn và rẻ hơn nhiều so với trước đây. Tôi và đồng tác giả Bob hy vọng những cuốn sách như thế này sẽ giúp đẩy nhanh cuộc cách mạng khởi nghiệp và nâng cao thành công của nó và của bạn. Steve Blank, Pescadero, California, tháng 3 năm 2012 Cuốn sách này dành cho ai? Cuốn sách này dành cho tất cả các nhà khởi nghiệp và sẽ sử dụng khái niệm khởi nghiệp hàng trăm lần. Nhưng chính xác thế nào là khởi nghiệp? Một công ty khởi nghiệp không phải là phiên bản thu nhỏ của một công ty lớn. Một công ty khởi nghiệp là một tổ chức nhất thời đang tìm kiếm một mô hình kinh doanh có khả năng mở rộng, lặp lại và sinh lời. Tại giai đoạn đầu, mô hình kinh doanh khởi nghiệp là một tấm vải được phủ đầy những ý tưởng và sự phỏng đoán, nhưng nó không có khách hàng và sự hiểu biết tối thiểu về khách hàng. Nhưng chúng ta mới chỉ định nghĩa những từ khởi nghiệp, doanh nghiệp và đổi mới một cách nửa vời. Ở thung lũng Silicon, Main Street và Corporate America, những từ này có nghĩa khác. Mỗi kiểu khởi nghiệp lại hoàn toàn khác nhau, nên cuốn sách này sẽ cung cấp sự chỉ dẫn cho từng trường hợp. Nói thêm, Corporate America, một khái niệm được sử dụng từ năm 1980 tại Mỹ, mang ý nghĩa rằng toàn bộ liên bang Mỹ vận hành như một đại công ty. Tinh thần khởi nghiệp ở các doanh nghiệp nhỏ Ở Mỹ, phần lớn các nhà khởi nghiệp và công ty khởi nghiệp nằm trong số 5,9 triệu doanh nghiệp nhỏ, chiếm tới 99,7% các công ty tại Mỹ và sử dụng 50% số lao động phi chính phủ. Đó thường là những doanh nghiệp dịch vụ như giặt là, trạm xăng và các cửa hàng tiện ích, nơi các nhà khởi nghiệp chỉ được xem là thành công khi đem về lợi nhuận tốt cho các ông chủ và họ hiếm khi muốn tiếp quản một ngành công nghiệp hay xây dựng một doanh nghiệp hàng trăm triệu đô la. Các công ty khởi nghiệp có khả năng mở rộng chính là công việc của những nhà kinh doanh công nghệ truyền thống. Họ bắt tay vào gây dựng một công ty và tin rằng tầm nhìn của họ sẽ thay đổi thế giới, đem lại cho công ty không chỉ hàng triệu mà thậm chí hàng tỷ đô la doanh thu. Những ngày đầu của một công ty khởi nghiệp có khả năng mở rộng thường là tìm kiếm một mô hình kinh doanh có thể mở rộng và lặp lại quy mô đòi hỏi hàng chục triệu đô la vốn đầu tư từ bên ngoài để mở rộng thật nhanh. Các công ty khởi nghiệp có xu hướng co cụm lại ở những trung tâm công nghệ như thung lũng Silicon, Thượng Hải, New York, Bangalore và Israel tạo nên một lượng phần trăm nhỏ các nhà khởi nghiệp nhưng tiềm năng lợi nhuận ngoại cỡ của họ thu hút gần như tất cả các nguồn vốn rủi ro và truyền thông. Công ty khởi nghiệp có khả năng mở rộng Sau khi tìm được mô hình kinh doanh có sản phẩm phù hợp với thị trường, mô hình bán hàng có thể lặp lại và tuyển dụng quản lý. Sẽ chuyển đổi thành doanh nghiệp với dòng tiền hòa vốn, khả năng sinh lời, quy mô tăng nhanh và quản lý cấp cao mới khoảng 150 người. Các công ty khởi nghiệp có khả năng chuyển nhượng là một hiện tượng mới. Với chi phí phát triển các ứng dụng trên web hoặc di động cực kỳ thấp, các công ty khởi nghiệp có thể cấp quỹ cho bản thân họ nhờ thẻ tín dụng của những người sáng lập và quyên góp một lượng nhỏ nguồn vốn đầu cơ, thường dưới 1 triệu đô la. Những công ty khởi nghiệp này và các nhà đầu tư của họ rất sẵn lòng bán mình khi những công ty lớn hơn trả với giá từ 5 đến 50 triệu đô la để mua cả nhân tài lẫn dự án kinh doanh. Tinh thần khởi nghiệp ở các doanh nghiệp lớn. Các doanh nghiệp lớn có vòng đời hạn chế Phần lớn những doanh nghiệp này phát triển bằng cách đưa ra những sản phẩm mới là sự biến đổi của các sản phẩm cốt lõi. Một phương thức được biết đến như công cuộc đổi mới duy trì. Họ cũng có thể chuyển sang siêu đổi mới, cố gắng giới thiệu những sản phẩm mới vào những thị trường mới, tới những khách hàng mới. Trớ trêu là quy mô và văn hóa của các doanh nghiệp lớn khiến việc tiến hành những cuộc siêu đổi mới trở nên rất khó khăn thực ra là nỗ lực để ra mắt một công ty khởi nghiệp mở rộng bên trong một doanh nghiệp lớn. Các doanh nhân xã hội xây dựng các tổ chức phi lợi nhuận, đổi mới để thay đổi thế giới. Quá trình phát triển khách hàng cung cấp cho họ một thẻ điểm để đánh giá khả năng mở rộng, tác dụng của đòn bảy tài chính, lợi tức đầu tư và các phương pháp tăng trưởng. Những doanh nghiệp này tìm kiếm các giải pháp hơn là lợi nhuận, và triển khai ở mọi lục địa, trong mọi lĩnh vực khác nhau như nước, nông nghiệp, sức khỏe và tài chính vi mô. Trong khi quá trình phát triển khách hàng giúp phần lớn các công ty khởi nghiệp có khả năng mở rộng, thì mỗi công ty trong số năm kiểu khởi nghiệp đều có tinh thần khởi nghiệp và sự đổi mới từ trọng tâm. Và mỗi kiểu công ty khởi nghiệp đều cải tiến các cơ hội để tìm ra con đường đúng đắn tiến tới thành công thông qua việc sử dụng quá trình phát triển khách hàng. Cuốn sách này không dành cho ai. Những trường hợp sau sử dụng hệ phương pháp phát triển khách hàng và không thích hợp với cuốn sách này. Các doanh nghiệp trong giai đoạn đầu chia làm hai loại. Loại có rủi ro về khách hàng hoặc thị trường và loại có rủi ro về sáng kiến. Thứ nhất, những thị trường có rủi ro về sáng kiến là những thị trường nghi ngờ liệu có phải công nghệ ra đời để phục vụ nó hay không. Nếu có, khách hàng sẽ đổ xô đến mua hàng của doanh nghiệp. Hãy nghĩ về những ngành khoa học phục vụ đời sống và thuốc trị bệnh ung thư. Thứ hai, những thị trường có rủi ro về khách hàng hoặc thị trường thường không biết liệu khách hàng có chấp nhận sản phẩm hay không. Những doanh nghiệp xây dựng sản phẩm dựa trên nền tảng web có thể gặp khó khăn trong việc phát triển sản phẩm. Nhưng nếu có đủ thời gian và sự thuần thục, cuối cùng, bộ phận kỹ thuật sẽ hội tụ trong một giải pháp và cho ra một sản phẩm chức năng. Đó là kỹ thuật, không phải sáng kiến. Rủi ro thực sự nằm ở chỗ liệu có khách hàng hay thị trường nào cho sản phẩm đó như mong đợi hay không. Trong những thị trường như vậy, đó chính là sự rủi ro về khách hàng hoặc thị trường có một nhóm thị trường khác nơi sự rủi ro thực sự là sáng kiến đó là những thị trường mất khoảng năm thậm chí 10 năm để đưa một sản phẩm ra khỏi phòng thí nghiệm và đưa vào sản xuất công nghệ sinh học chẳng hạn liệu cuối cùng nó có hiệu quả không chẳng ai biết được nhưng lợi nhuận có thể lớn đến nỗi các nhà đầu tư chấp nhận rủi ro trong những thị trường này đó chính là sự rủi ro về sáng kiến. Các công ty khởi nghiệp giải quyết rủi ro về khách hàng và thị trường bằng cách nghe cuốn sách này. Loại thị trường thứ ba có rủi ro cả về sáng kiến lẫn thị trường. Ví dụ với các cấu trúc bán dẫn mới phức tạp, bạn không biết liệu con chip đó có hoạt động tốt cho đến khi bạn có được sản phẩm series đầu tiên hay không. Nhưng sau đó có thể vì những đối thủ cạnh tranh xung quanh và khái niệm của bạn là hoàn toàn mới, nên bạn vẫn cần đầu tư vào quá trình phát triển khách hàng để thiết kế đó vượt lên mọi đối thủ. Các công ty khởi nghiệp xử lý rủi ro sáng kiến bằng cách sử dụng các công cụ mô phỏng như thủy động học điện toán, phân tích phần tử hữu hạn, vân vân và xử lý rủi ro khách hàng hoặc thị trường bằng cách nghe cuốn sách này. Khi các sản phẩm được khách hàng chấp nhận và thị trường tiếp nhận, Cuốn sách này sẽ chỉ đường dẫn lối. lời giới thiệu Một anh hùng trong huyền thoại thường là người tạo lập ra một thứ gì đó. Người tạo lập một thời đại mới, người tạo lập một tôn giáo mới, người tạo lập một thành phố mới, người tạo lập cách sống mới. Để tìm ra điều gì đó mới, một người phải từ bỏ những cái cũ và tiếp tục tìm kiếm mầm mống ý tưởng. Một ý tưởng ở thời kỳ phôi thai có tiềm năng mang đến điều mới mẻ. Theo Joseph Campbell, trích bộ phim The Hero with a Thousand Faces, tạm dịch, vị anh hùng với hàng ngàn khuôn mặt. Joseph Campbell phổ biến khái niệm về hành trình của vị anh hùng nguyên mẫu. Một khuôn mẫu xuất hiện nhiều lần trong các câu chuyện thần thoại và trong tín ngưỡng tôn giáo của các nền văn hóa trên khắp thế giới. Từ Moses và bụi cây cháy tới cuộc gặp của Luke Skywalker và Obi-Wan Kenobi, hành trình luôn bắt đầu bằng việc một vị anh hùng nghe thấy lời khẩn cầu. Ở điểm đầu của cuộc hành trình, con đường không rõ ràng và không nhìn thấy điểm kết. Vị anh hùng nào cũng gặp một loạt những trở ngại khác nhau. Nhưng sự sáng suốt của Campbell nằm ở chỗ phát thảo của những câu chuyện này luôn giống nhau. Không có hàng nghìn vị anh hùng khác nhau, mà chỉ có một vị anh hùng với hàng ngàn khuôn mặt. Hành trình của vị anh hùng là một dẫn chứng thích hợp khi nói về các công ty khởi nghiệp. Tất cả những doanh nghiệp và sản phẩm mới đều bắt đầu với một tầm nhìn, một niềm hy vọng về những gì có thể đạt được và một mục tiêu mà ít người có thể nhìn ra. Đó là tầm nhìn sáng rỡ và nhiệt tình của người sáng lập, khác với một doanh nhân là CEO của một doanh nghiệp lớn, và cũng khác với những công ty khởi nghiệp xuất phát từ những doanh nghiệp đang tồn tại. Các doanh nhân sáng lập có xu hướng biến tầm nhìn và dự án kinh doanh của họ thành sự thật. Để thành công, họ buộc phải từ bỏ hiện trạng, Tuyển dụng một nhóm có chung tầm nhìn với họ và cùng nhau nghĩ về thứ có thể trở thành con đường mới, thường bị che phủ bởi sự không chắc chắn, lo sợ và hoài nghi. Những trở ngại, khó khăn và thảm họa tiềm tàng vẫn ở phía trước, và chặng đường đến thành công của họ kiểm định nhiều yếu tố, chứ không chỉ riêng nguồn lực tài chính. Nó kiểm định sức chịu đựng, sự nhanh nhẹn và lòng dũng cảm của họ. Hãy khai phá con đường mới, thường bị che phủ bởi sự không chắc chắn, lo sợ và hoài nghi. Mọi doanh nhân đều chắc chắn rằng hành trình của mình là độc đáo. Mỗi người đều đi theo con đường khởi nghiệp không có lộ trình và tin rằng không có mô hình hay khuôn mẫu nào có thể áp dụng một cách khả thi. Điều khiến một số công ty khởi nghiệp thành công, trong khi số khác phải bán thanh lý đồ đạc, có vẻ chính là yếu tố may mắn. Nhưng thật ra không phải vậy. Như Campbell đã chỉ ra, bản phát thảo thường giống nhau. Con đường dẫn đến thành công trong khởi nghiệp là trải nghiệm tốt và thấu hiểu tốt. Đây là con đường thành công đích thực và có thể lặp lại nhiều lần. Cuốn sách này sẽ phát họa nên con đường đó. Một con đường có thể lặp lại nhiều lần. Trong 25 năm cuối cùng của thế kỷ 20, các công ty khởi nghiệp nghĩ rằng họ biết đường đi đúng đắn để khởi nghiệp thành công. Họ làm theo một phương pháp luận để phát triển sản phẩm, ra mắt sản phẩm và quản lý vòng đời, gần như giống hệt những quá trình được giảng dạy trong các trường kinh doanh để áp dụng trong các doanh nghiệp lớn. Những quá trình này cung cấp những kế hoạch kinh doanh chi tiết, điểm trọng yếu thỏa thuận và những mục tiêu cho mỗi bước để có sản phẩm xuất ra khỏi cửa. Quy mô thị trường, ước tính doanh thu, phát triển những tài liệu về yêu cầu thị trường, tối ưu hóa những đặc tính sản phẩm. Thế nhưng, rốt cuộc, thậm chí với tất cả những quá trình này, một sự thật đáng ngạc nhiên là, trong các doanh nghiệp lớn và nhỏ, cả những công ty khổng lồ lâu đời lẫn những doanh nghiệp khởi nghiệp, hơn 9 trên 10 số sản phẩm đều thất bại. Điều này cũng đúng trong mỗi phạm trù sản phẩm, công nghệ cao hay thấp, trực tuyến hay không, khách hàng hay doanh nghiệp được đầu tư nhiều hay không. Thậm chí sau hàng thập kỷ thất bại như nhau, các nhà đầu tư luôn ngạc nhiên khi một doanh nghiệp mới không thực hiện được kế hoạch kinh doanh của nó. Và cho đến giờ, họ vẫn tiếp tục dựa vào những quá trình giới thiệu sản phẩm tương tự. Giờ thì chúng tôi biết vấn đề là gì? Các công ty khởi nghiệp bấy lâu nay sử dụng những công cụ thích hợp cho việc thực hiện một dự án kinh doanh quen thuộc. Nhưng những công ty khởi nghiệp vốn là những thứ không quen thuộc. Để tìm ra con đường khởi nghiệp thành công, các doanh nhân cần thử một cách thức mới. Những người thành công bỏ qua quá trình giới thiệu và quản lý sản phẩm truyền thống mà họ học được từ các công ty hiện thời. Thay vào đó, họ kết hợp kỹ thuật linh hoạt và phát triển khách hàng để xây dựng, kiểm định và tìm kiếm một mô hình kinh doanh, biến việc chưa được biết tới thành quen thuộc. Những người chiến thắng cũng nhận ra tầm nhìn khởi nghiệp của họ chỉ là một loạt những giả thiết chưa được kiểm chứng, cần được thử thách với khách hàng. Họ liên tục thử nghiệm để hiểu sâu, và họ chỉnh sửa trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần, chứ không phải nhiều tháng hoặc nhiều năm, để tiết kiệm tiền mặt và giảm thiểu thời gian tiêu phí vào việc xây dựng các đặc tính và sản phẩm mà khách hàng không muốn. Những người thất bại mù quáng thực hiện các hệ phương pháp giới thiệu và quản lý sản phẩm cứng nhắc. Họ cho rằng tầm nhìn của những nhà sáng lập điều khiển chiến lược kinh doanh cùng những kế hoạch phát triển sản phẩm và tất cả những gì họ cần làm là gọi vốn để thực hiện. Chính những nhà sáng lập chứ không phải những người làm công phải tìm kiếm một mô hình kinh doanh. Cách tốt nhất để tìm ra nó chính là những nhà sáng lập phải tự mình rời khỏi văn phòng để có sự hiểu biết sâu sắc, mắt thấy, tai nghe về nhu cầu của các khách hàng tiềm năng trước khi gắn bó với một con đường cụ thể và những thông số cụ thể về sản phẩm. Đó là sự khác biệt giữa người thắng và kẻ thua. Đó cũng chính là quá trình phát triển khách hàng được nêu chi tiết trong cuốn sách này. tại sao lại là một thập kỷ thứ hai? Các công ty khởi nghiệp vẫn đang sử dụng phương pháp phát triển khách hàng hàng thập kỷ kể từ khi cuốn The Four Steps to the Epiphany lần đầu ra mắt. Nếu đây là lần đầu tiên bạn nghe tới cuốn sách ấy, chào mừng bạn gia nhập hội. Với hàng vạn người đã từng mê mẩn phiên bản đó, bách khoa toàn thư về khởi nghiệp còn đem đến nhiều lợi ích tuyệt vời hơn. Phiên bản đầu tiên cho rằng các công ty khởi nghiệp là những dự án kinh doanh công nghệ cao ở thung lũng Silicon đang bán sản phẩm qua kênh bán hàng trực tiếp và hướng tới trở thành những doanh nghiệp tỷ đô. Rất nhiều thứ đã xảy ra trong 10 năm qua và phiên bản này bám sát những thay đổi đó. Ví dụ Dữ liệu số BIS cuộc cách mạng công nghiệp thứ hai. hàng nghìn năm sau khi bánh xe được phát minh một sản phẩm là đối tượng vật chất mà con người có thể chạm tới được giống như thức ăn xe hơi máy bay sách vở và các vật gia dụng khác những sản phẩm này tiếp cận khách hàng qua một kênh bán hàng vật chất nhân viên bán hàng gặp gỡ khách hàng hoặc khách hàng đến cửa hàng các sản phẩm vật chất được bán qua một kênh vật chất bao gồm thức ăn xe hơi hoặc máy bay hoặc sắt thép, đồ gia dụng. Một trong những phát minh quan trọng trong ngành thương mại là phát minh ra các sản phẩm là những ý tưởng hoặc sự hứa hẹn không tồn tại ở dạng vật chất, ví dụ như bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm y tế, chứng khoán và trái phiếu, và giao dịch hàng hóa kỳ hạn. Vào những năm 1970, Phần mềm bắt đầu được bán như một sản phẩm riêng lẻ đối với bất cứ chiếc máy tính nào. Khả năng mua dữ liệu số là một khái niệm mới. Bản thân dữ liệu số vô giá trị, nhưng khi kết hợp với một chiếc máy tính dưới dạng các ứng dụng phần mềm thì dữ liệu số lại giải quyết được những vấn đề khó khăn và làm hài lòng con người như xử lý văn bản, cân bằng sổ sách, chơi trò chơi. Những ứng dụng phần mềm và các chương trình giải trí này Tất cả đều dưới dạng dữ liệu số, được bán cho khách hàng qua những cửa hàng bán lẻ máy tính chuyên dụng, một kênh vật chất. Các sản phẩm phần mềm được bán qua các kênh vật chất bao gồm sức khỏe hoặc bảo hiểm, chứng khoán hoặc trái phiếu, công ty phần mềm như ASP, Oracle, phần mềm bán sẵn như Video Games, vân vân Vẫn có những ứng dụng phần mềm khác được thiết kế để giải quyết những vấn đề mà các doanh nghiệp phải đối mặt như truy cập dữ liệu, tự động sản xuất, tự động bán hàng và bổ sung cho các sản phẩm phần mềm được bán qua các kênh vật chất. Khi Internet tạo ra một dạng thức kênh bán hàng mới, một tầng lớp doanh nghiệp xuất hiện với đề xuất giá trị bán sản phẩm vật chất qua Internet. Amazon, Zappos, Dell và một số lượng lớn các công ty kinh doanh trực tuyến khác đã lấp đầy một hố mới, đó là những sản phẩm vật chất được phân phối qua một kênh web. Kênh bán hàng mới này đã tạo ra vết nước lớn trong thế giới phân phối sản phẩm vật chất hiện thời. Có lẽ, các nhà bán lẻ sách và âm nhạc biết rõ điều này nhất. Các sản phẩm vật chất trên các kênh web hoặc di động bao gồm giày dép, zap sách, Amazon, phim ảnh, Netflix, thiết bị điện gia dụng, trong thập kỷ qua một tầng lớp sản phẩm mới đã xuất hiện nơi cả sản phẩm và kênh phân phối đều ở dạng số các công ty khởi nghiệp giờ đây có thể được xây dựng từ hàng ngàn chứ không cần tới hàng triệu đô la trong thời gian tính bằng tuần thay vì bằng năm kết quả là mỗi năm đều có thêm hàng trăm công ty khởi nghiệp các ứng dụng mới như mạng xã hội đã nhân đôi cơ hội hòa nhập với xã hội được thực hiện gián tiếp qua máy móc mà có thời Chúng ta đã phải gặp trực tiếp. Những công cụ tìm kiếm sụp sạo khắp trên mạng như Google và Bing tồn tại chỉ bằng dạng dữ liệu số trên một kênh web hoặc di động. Điều quan trọng hơn là tất cả các ngành khởi đầu bằng việc bán các sản phẩm vật chất tại những vị trí vật chất đã bắt đầu di cư sang khu vực dữ liệu số để bán hàng qua Internet. Trước đây, người ta bán sách, âm nhạc, băng hình, phim ảnh, dịch vụ du lịch, cổ phiếu và trái phiếu trực tiếp trong các cửa hàng. Những kênh này đã thay đổi mạnh mẽ hoặc biến mất khi những sản phẩm vật chất được chuyển thành dữ liệu số. Các sản phẩm phần mềm trên các kênh web hoặc di động bao gồm Google, Twitter, Zinga, Facebook, chứng khoán hoặc trái phiếu, phim ảnh hoặc âm nhạc hoặc sách. Mời bạn xem hình tổng kết các loại sản phẩm được bán trên các kênh vật chất và kênh web hoặc di động được đính kèm trên ứng dụng. Tốc độ, thời gian và sự lặp lại Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai Bất chấp việc kinh doanh, bất cứ doanh nghiệp nào tập trung vào ô phía dưới bên phải đều khám phá ra rằng, trong thập kỷ qua, những nguyên tắc, công cụ cũ về doanh nghiệp và kênh vật chất không còn áp dụng được nữa. Họ nhận ra rằng một công ty càng tiến gần tới một kênh phân phối web hoặc di động và một sản phẩm web hoặc di động thì càng có thể thay đổi, kiểm định và tối ưu hóa cả sản phẩm lẫn đơn hàng nhanh hơn. Họ cần một quá trình mới để nhanh chóng thích nghi với sự tự do mới mà một kênh phân phối web hoặc di động và sản phẩm cho phép và họ tìm thấy nó trong quá trình phát triển khách hàng. Quá trình phát triển khách hàng, thu thập những phản hồi của khách hàng về sản phẩm, kênh phân phối, giá cả và vị thế. Tất cả những thứ có thể thay đổi và kiểm định trong thời gian gần thực và sử dụng nó như một sự phản hồi tức thời để lặp lại và tối ưu hóa. Kết quả là, một công ty khởi nghiệp dựa trên kênh web hoặc di động có thể khởi sắc nhờ tốc độ internet, một điều bất khả thi đối với các sản phẩm và kênh phân phối vật chất. Chỉ một thập kỷ trước, việc nhận phản hồi về những đặc tính của trò chơi video cần phải tuyển dụng các nhóm tập trung tới và chơi trò chơi trong khi họ bị quan sát qua những tấm gương một chiều. Ngày nay, những công ty như Zinga kiểm tra và điều chỉnh những đặc tính của các trò chơi trực tuyến của họ từng ngày. Có phải doanh thu thấp vì trò chơi quá khó bạn có thể điều chỉnh thẻ điểm hoặc những biến số khác của trò chơi và thay đổi bản thân sản phẩm nhanh hơn một cái chớp mắt. Phát triển khách hàng là một quá trình tổ chức việc tìm kiếm mô hình kinh doanh. Về mặt lý thuyết, khi các sản phẩm và kênh phân phối của công ty khởi nghiệp là các dữ liệu số, chúng có thể tập hợp và xử lý thông tin nhanh hơn 100 lần so với những doanh nghiệp phân phối hàng hóa vật chất qua các kênh bán hàng vật chất, gấp 10 lần số chu kỳ lặp lại, mỗi chu kỳ chỉ sử dụng 10% tiền mặt. Trên thực tế, chỉ trong một thập kỷ, các công ty như Facebook, Google, Groupon và Zinga phát triển nhanh hơn các tập đoàn công nghiệp phát triển trong cả thế kỷ 20. Đó là lý do tại sao chúng tôi gọi nó là cuộc cách mạng công nghiệp lần hai. Bốn bước, một con đường mới. Bản chất của quá trình phát triển khách hàng vô cùng đơn giản. Các sản phẩm được phát triển bởi nhà sáng lập. Những người giải quyết được mọi vấn đề với khách hàng sớm và thường xuyên sẽ chiến thắng. Những sản phẩm mới được bàn giao cho các bộ phận bán hàng và tiếp thị mà chỉ liên quan hời hợp tới quá trình phát triển sản phẩm mới sẽ thất bại. Chẳng có manh mối nào bên trong văn phòng của bạn đâu. Vì vậy, hãy bước ra ngoài. Rời khỏi văn phòng đồng nghĩa với việc thấu hiểu nhu cầu của khách hàng và kết hợp sự thấu hiểu đó với sự phát triển sản phẩm có thể lặp lại và mở rộng. Sự kết hợp giữa phát triển khách hàng và kỹ thuật linh hoạt làm tăng mạnh tính mới lạ cho các sản phẩm mới và sự thành công cho doanh nghiệp, đồng thời giảm thiểu chi phí quảng cáo, thời gian, năng lượng, tiền bạc và nỗ lực. Quá trình phát triển khách hàng nhận ra rằng sứ mệnh của một công ty khởi nghiệp là tìm kiếm không ngừng để định nghĩa lại tầm nhìn và ý tưởng, cũng như tạo sự thay đổi trong mọi phương diện chưa hợp lý của doanh nghiệp trong quá trình tìm kiếm. Còn người làm chủ thì tìm cách kiểm định một loạt giả thiết, chưa được chứng minh về mô hình kinh doanh của công ty khởi nghiệp. Khách hàng là ai? Đặt tính sản phẩm là gì? Và điều này có tỷ lệ ra sao với một công ty thành công lớn? Quá trình phát triển khách hàng cũng nhận ra rằng, một công ty khởi nghiệp, là một tổ chức tạm thời được xây dựng để tìm kiếm câu trả lời. Điều gì làm nên một mô hình kinh doanh có thể lặp lại và nhân rộng? Phát triển khách hàng là một quá trình thiết lập nên sự tìm kiếm đó.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói và phát triển bản thân dành cho người Việt. Tải ứng dụng để nghe đầy đủ nhất các nội dung với chất lượng âm thanh chuẩn điện ảnh.